0: Bonsoir tout le monde. Nous sommes le 29 avril, jour 40, du confinement de la COVID au Québec. Philippe j fourni au micro. Euh, Marie-France Bazot 47. avec moi ce soir. 47, Marie-France.
1: Jour 47, moi je tiens dans mon journal des temps d'inédit dans l'actualité. Alors 47.
0: C'est. Est-ce euh, que tu te souviens au mois de mars, on, quand on avait commencé à discuter, de, 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 de faire ces discussions-là ensemble, tu m'avais demandé, Philippe, ça va vraiment durer tout le printemps et ta réaction quand je t'ai dit oh ça va sûrement être à la mi avant que les écoles rouvrent. Oh! Ouais, le... ouais, ouais. Et finalement, on dirait que c'est ça qui va arriver.
1: C'est pas mal ça qui va arriver, oui. On va en parler d'ailleurs de, de ce déconfinement-là. Hein, c'est un de de nos sujets aujourd'hui,
0: mais euh, autrement, toi, ça va? Oui, ça, ça, ça va généralement bien. Je veux dire, la, la session avance pour moi. Dans, on est le 29, ça veut dire que dans quatre semaines, ma session de, de cégep se termine. Ça termine le 27 mai, si ma mémoire est bonne. Et donc, on entre dans le dernier droit. On va commencer la préparation des examens, des présentations orales. Oui, oui, on va avoir des présentations orales par Zoom avec les étudiants. Hum. Euh, on entre dans un univers au, au collégial où est-ce que pas mal tout le monde improvise et on essaie juste, comme j'avais dit lundi, de, 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 de passer ouais. au travers de cette session-ci. Et donc, euh, je pense que ça va bien, euh, mais côté, côté moral, je t'avoue qu'aujourd'hui, il faisait tellement beau que c'était en ouais. fait déprimant. C est, c est, ah, ouais. Je regardais du monde se faire bronzer alors qu'il fait juste quoi, 15 degrés dehors, il y a des, des gens qui veulent sortir. Et là, je me disais « Excuse-moi, mais la mimée a l'air loin encore. »
1: Écoute, je ne veux pas t'écœurer, mais ce matin, bon, j'ai vu euh, vraiment des grosses réunions de travail euh, et quand ça s'est terminé vers une heure, je suis sortie dehors et j'ai un coup de soleil. J'ai attrapé un coup de soleil. Puis, on ne sait plus quoi faire face au soleil les premières fois de la saison et je me suis vraiment pas méfiée parce que j'étais quand même... <rire> chaud, mais tendurais une petite laine. Alors j'avais la petite laine, ouais. mais je n'étais pas entièrement couverte et j'ai attrapé un coup de soleil. Ah
0: oh boy, 29, 29, 29 avril, ça doit être le, Ça doit être un, avril, un record. Ça doit être un record.
1: Oui, non, mais le soleil est fort à cette époque-ci de l'année. Il, il est assez direct et euh, il n'y a pas de feuilles aux arbres, donc on se méfie pas. Vrai. On se dit le 29 avril, on n'attrape pas un coup de soleil. Mais oui, effectivement, premier coup de soleil, le coup de
0: soleil du confinement. É Écoute, je ne sais pas si tu as écouté la vice-première ministre aujourd'hui. Est-ce que, est que, est que tu vas deme demeurer docile encore pour quelques semaines?
1: Non, j'ai tweeté là-dessus. Euh... <rire> C'est là que tu vois qu'il y a des sujets de tweetage. Euh, et elle a j'ai juste dit, il y a d'autres mots dans la langue française. Oui. Euh, patient, euh, compréhensif, parce que je pense que tout le monde est, est quand même derrière le gouvernement. Et, oui. et, 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 elle avait tout à fait raison de demander de la patience, de la compréhension, mais de la docilité. Il y a pas vraiment bon, un choix moi. des mots. Et il euh, y a certains caquistes qui ont la peau aussi courte que certains péquistes, L'avait avant la pandémie. C'est vrai, vraiment hein? spectaculaire. Et mon Dieu! Non, 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 la plupart des gens étaient d'accord avec ce que, le, le, la, la petite remarque que j'ai faite, mais... Euh, et, et Mme Guilbeault est revenue plus tard en oui. disant qu'effectivement, euh, il y a d'autres mots et elle aurait dû s'exprimer autrement. C'est quand même une professionnelle des communications. Mm. Et ce n'est pas... Dans le même truc, elle a parlé d'obéir deux fois, ouais, euh, ouais. et de docilité. Et ce n'était pas la première fois sur la question de l'obéissance... Euh... Elle aime ça, je pense, quand ça fonctionne.
0: Hein? <rire> tu sais, je veux dire, j'ai écouté ça et je ne pense pas qu'il qu y avait de la malice là-dedans. Je pense vraiment qu'elle a déparlé. Elle a non. juste choisi le mauvais mot. Mais oui. euh, il reste que euh, quand, quand les politiciens utilisent des mots clés comme ça qui, qui, font, qui font vibrer, Absolument. qui font réagir, euh, ils devaient s'attendre à une réaction. Mais euh, oui, les. les et ce les... n'est
1: pas n'importe quelle politicienne, c'est la vice-première ministre. Exact, exact. Le choix des mots est très important. Qui parlait à la place du premier
0: ministre, là, je veux dire. Voilà. Ouais. Euh, ouais. Donc, oui, non, mais quand tu dis les Angry Kakistes, c'est un nouveau phénomène, on ne connaît pas ça. On connaît oui. les Angry Pekistes, euh, oui. mais les Angry Kakistes, c'est nouveau ça. Et en effet, oui, et, quand. Et,
1: et, on... et eux, pour eux-mêmes, c'est tout à fait nouveau. Les Angry Pekistes savent, qu'ils ont des codes, ils, <rire> connaissent, ils
0: ont leur logo <rire> sur leur album et tout et tout.
1: Mais les Angry Kakistes, ils ne savent pas trop qui ils sont exactement. Ils ne savent pas qu'ils sont des Angry Kakistes. Ils, ils sont vraiment des, des fans. Ils se comportent en fan. Et c'est pas du mauvais monde, là, mais c'est particulier. Des, des J'ai réflexes... bloqué aujourd'hui. J'ai bloqué. Ah oui. Euh, écoute, oh, moi, je,
0: tu sais quand est-ce que je les ai identifiés? C'est quand j'avais publié le dernier sondage Léger qui disait que 91 des Québécois supportaient, euh, étaient, étaient en faveur de la gestion de crise du gouvernement Legault. Certains répondaient « C'est qui les 9 c'est comme. Euh,
1: ah oui, c'est ça. je voilà. pense que
0: tu peux relaxer un peu. Là. Mais bon.
1: Voilà. Oh mon Dieu, est-ce que j'ai l'air angoissé? <rire> mon coup de soleil m'angoisse.
0: Bon, ben tant mieux. Écoute, ouais. euh, de quoi tu voulais discuter aujourd'hui?
1: Oh mon Dieu, de quoi je voulais parler? De déconfinement, mais. Oh! Regardez, on, on, y on y reviendra parce qu'il y a beaucoup de petits sujets. C'est un énorme sujet, le confinement, le déconfinement, euh, qu'on peut aborder de toutes sortes de portes d'entrée. J'en avais trop et je ne sais pas entre laquelle choisir. Il y avait l'idée des classes sociales, il y avait l'idée euh, de la différence entre les pays, il y avait l'idée des piétons. OK, je vais te parler de piétons oui. et de librairies. Oui, je... En fait, je vais te parler d'un sujet de déconfinement puis d'un sujet, euh, sujet euh, qui a rien, rien, rien à voir. Euh, mais des fois, il faut sortir un peu du COVID, de la COVID. Alors, la question des piétons, euh, c'est que de plus en plus, euh, on voit des villes, et Montréal a décidé qu'elle ferait ça, euh, des villes qui sont pro-mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire être pro-mobilité? Mmh. Tout le monde est pro-mobilité. Il faudrait plutôt dire anti-voiture, ce qui est une manière... Euh, idé plus idéologique et plus réaliste de présenter les choses, mais j'ai rien contre, c'est pas la question, mais euh, dis qui tu es et avance démasqué, c'est le cas de le <rire> dire, quand tu te dis pro-mobilité. Et on a vu apparaître pendant euh, le confinement euh, pour permettre le 2 mètres de distanciation physique, on a vu apparaître ces corridors dits oui. sanitaires euh, un peu partout euh, dans les différents arrondissements de Montréal, et euh, on s'est tous dit, voyant les murets de béton installés dans certains quartiers, que c'était là pour rester. Et effectivement, ce sera là pour rester, entre autres, dans ton arrondissement, dans Rosemont-Petit-Patrie. Oui, euh, votre charmant maire d'arrondissement, M. Croteau, a décidé que, euh, oui, c'est une expérience qu'on allait tenter et euh, il faudra que les automobilistes partagent plus après, euh, après la pandémie. Il faudra plus partager avec les piétons, entre autres. Euh, et ça va causer, euh, effectivement, C'est fait de manière beaucoup moins euh, calculé et, et projeté et étudié que ça se fait quand on implante, par exemple, la réduction de voix. C'est vraiment improvisé exact. et je pense qu'il faudra vivre avec ça. Euh, C'est assez particulier. Je ne suis pas contre nécessairement ça ça enlève des autos, mais est-ce qu'on a prévu le transport en commun là-dessus? Est-ce qu'on a prévu parce que ce ne sont pas des pistes cyclables, c'est vraiment pour les piétons. Est-ce qu'on a prévu les voies cyclables? Est-ce qu'on a prévu assez de bus pour faire face? Parce que si tu es piéton, tu ne prends pas ton auto, il y a un cocktail modal et donc ça veut dire que tu prends le bus, le métro et que tu marches aussi ou empruntes un Bixi. J'ai l'impression que tout ça est très, très, très improvisé
0: et que... Comme un peu tout présentement, dans le fond, c'est... tout,
1: oui. mais on se sert... Alors, mon point, c'est uniquement qu'on se sert du déconfinement et du confinement et de la COVID, en fait, pour faire avancer un point idéologique. C'était pratique oui. et c'est pratique pendant le confinement, mais est-ce que ce sera à la hauteur de ces, euh, de ces rues partagées, piétons, auto euh, qui ont été réfléchies et pensées, qu'on soit d'accord ou pas? Pas, ouais, mais qui ouais. l'ont été comme la rue Sainte-Catherine volaire dorénavant euh, quand on va la retrouver. Euh, Je suis passée euh, tout récemment et effectivement les travaux sont à peu près finis sur une portion et c'est vrai que il n'y aura plus qu'une seule voie pour circuler en voiture et on ne pourra pas stationner. Cela a été pensé, qu'on soit d'accord ou non, ça a été pensé et euh, c'est quelque chose qui se défend. Mais dans ce cas-là, ça se défend en ce moment, mais est-ce que ça va se défendre sur Beaubier? Est-ce que ça va se défendre sur Masson? Est-ce que ça va se défendre sur Fleury-Ouest? Est-ce que ça va se défendre sur toutes les rues où on l'a implanté? Reste à voir, mais là, c'est l'idéologie qui va s'en mêler. Après.
0: Mais je te dirais, ben, exemple, je vais te donner un exemple concret de tout ça. Moi, je me souviens, j'habitais dans le village. Euh, il y a une douzaine d'années, euh, le premier rété qu'ils ont décidé de fermer le tronçon de Sainte-Catherine ouais, entre ouais, Saint-Hubert ouais. et euh, je crois que c'est Papineau. Et ouais. euh, c'était juste un essai. Ils l'ont fermé et là, toutes les terrasses se sont installées et on avait une, une Sainte-Catherine piétonnière. Et à la fin de l'été, on se disait, bien là, ils ne peuvent plus ne pas le faire. Les gens mm -hmm. ont trop aimé ça. Et donc oui. là, depuis quelques semaines, moi, je marche sur maçon et soudainement, il y a de la place, il y a moins de voitures. Mm -hmm. Les gens marchent et on voit des enfants avec des tricycles. Et donc, quand on va, on va commencer à réouvrir les commerces, les bars, les restaurants, on va vouloir avoir moins de voitures. Et donc, j'ai l'impression mm -hmm. que c'est comme un essai, c'est comme lancer un ballon en relation publique, oui, n'est-ce pas?
1: c'est un, et... un essai, mais comme je te le dis, euh, pas penser.
0: Ah, euh, non, non, c'est accéléré, c'est présentement... On, Avec pas on...
1: tout ce qu'il faut pour favoriser ça. C'est
0: sûr, exact. Mais des fois, peut-être que, peut que ça va prendre ça, parce que le tronçon de Sainte-Catherine au centre-ville, où est-ce qu'il y a eu des travaux, mon Dieu, ouais, c'était ouais, ouais, Beyrouth ouais. pendant un certain temps, on s'entend. Mais
1: pendant
0: deux ans, oui. juste avant le, le, le confinement, j'étais allé au centre-ville pour faire quelques achats et, mon Dieu, les trottoirs larges sur Sainte-Catherine, ah, c'est oui, tellement ça mieux. Ah, c'est C'est vraiment, vraiment ouais. mieux. Et donc, oui. euh, peut-être que ça va justement accélérer un processus. Peut-être qu'il va y avoir des gaffes en chemin, mais jusqu'à maintenant, de, de rendre les, 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 les trottoirs plus... Euh, plus circulable pour les piétons. Euh, tant mieux, tant mieux. Ben oui, mais il n'y a aucune circulation. Il n'y a, a rien. Il y a juste des piétons dehors.
1: L'activité <rire> économique est au point mort à peu près. C'est facile. Ce
0: qu'ils font dans, facile, ce qu dans, personne, dans, le, le, dans le village, ce qu'ils font, c'est que les livraisons, là, les trocs, là, ils ont une heure. Je crois que c'est de, de 8h à 11h le matin. Oui, tu dois passer là. Oui. Et dans le fond, on va juste s'habituer de dire qu'il y ait moins de, de circulation automobile sur les grandes artères commerciales et où est-ce qu'il des bars et des restaurants. J'ai de la misère à voir qui va dire que c'est une mauvaise idée. Mais on verra bien. On verra bien.
1: Euh, on verra. Il y a beaucoup, vous beaucoup, comprenez, en discuter longtemps.
0: Oh oui. Mais on
1: verra. <rire> euh, toutes, les, toutes ces rues-là ne sont pas égales, tous les quartiers ne sont pas égaux. Ils ah ben n'ont pas tous la même fonction. Euh, Est-ce que tu as dit
0: Fleury West, Fleury West Absolument, aussi? Oui, ah oui, oui, oui. Ce okay. qui okay.
1: oui, oui. euh, serait euh, catastrophique parce que Annecy est quand même un peu excentré. Il euh, y a beaucoup de gens dans le quartier qui circulent quand même en voiture, même si c'est une rue extrêmement euh, ouais. euh, où on fait vraiment des achats locaux et des achats de proximité. Il euh, y a des bus qui passent euh, et c'est vraiment une artère euh, principale dans le quartier. Et ce n'est pas large. Euh, les autres rues sont... Et ouais. pas... ce n'est pas large. Ce ouais. n'est pas large. Et les autres rues sont mobilisées par euh, piste cyclable qui prend la moitié de la rue. Euh, euh, à la rue qui est au nord, il euh, y a eu des écoles aussi. Euh, Ce n'est pas évident du tout, du tout, du tout. Euh, hmm. Tout n'est pas euh, jouable aussi facilement quand c'est l'artère principale euh, d'un quartier. En tout cas,
0: reste à voir. Moi, je ne suis pas convaincue du tout, du tout, du tout. Je suis pas mal moins Québec solidaire que tout va Ah, ben là, je n'irais pas jusque-là. Je pas jusque-là. Je dirais que côté... Euh, tu sais, quand on ne, dit tu prom... Ne le
1: dis pas, tu vas te faire sortir de Rosemont.
0: Ah, ben là, écoute. Non, mais Rosemont, c'est orange. C'est orange ben, au oui, fédéral orange, et c'est orange au provincial. Donc. Ben
1: oui, et au municipal. <rire> voilà. Euh, je voulais te dire un mot... Oh, sur la librairie Olivieri qui a fermé, qui est oh. une première victime, ouais, c'est une institution à Montréal, ça faisait 35 ans que ça existait, wow. euh, c'est une première victime du COVID, de la COVID, mais pas que. Il y a toutes sortes de raisons qui expliquent la fermeture. Euh, les deux propriétaires, Ina Olivieri et Yvon Lachance, n'étaient euh, pas très loin de prendre leur retraite. Il y a des travaux qui se faisaient. Euh, le Saint-Hubert, qui était juste à côté sur Côte-des-Neiges, va être remplacé par une tour à bureau. Et les, trav les travaux allaient recommencer après euh, la pandémie. Et euh, la terrasse, dont doit tirer une grande partie de leur chiffre d'affaires, n'aurait pas pu être ouverte parce que bruit, poussière, tout ce que tu veux. Euh, ça a été repris par Renaud Bré. Euh, et ce pas, je ne pense pas que renault soit le grand méchant, contrairement à ce que plein de monde pense dessus <rire> euh, Ils les ont beaucoup aidés, et puis à un moment donné, ça ne fonctionnait plus, et euh, Rina et Yvon ont décidé de, 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 de laisser tomber. Mais ce qui est absolument dramatique, c'est que Montréal perd euh, avec cette, la perte de cette librairie-là. Ce n'était pas une librairie ordinaire, c'était vraiment un, un, un lieu de la vie intellectuelle à Montréal, un lieu très important. Il y avait des causeries, des lancements, des hmm. débats. Euh, il y avait vraiment beaucoup d'activités autour des livres, autour des idées. Et ce ne sera pas remplacé. Il n'y a aucune autre librairie que je vois qui peut... Faire ça. Et ce qui est bien, c'est que ça soit en dehors de l'université ou des universités. Ouais, ouais, que les débats se passent à l'université, c'est normal. C'est ce qu'on s'attend de la part d'une université. Mais là, dans la cité où n'importe qui pouvait aller, euh, où il y avait vraiment euh, une qualité de livres aussi, un fonds de, 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 de livres vraiment exceptionnel, on perd quelque chose. Il y en a d'autres, mais bien situés comme ça pas loin de l'université justement, mais pas dans l'université, c'est vraiment extrêmement dommage. Je pense qu'il faut souligner le, le courage, la passion de ces deux, deux allumés-là des livres qui ont tenu ça pendant 35 ans. Wow. Vraiment des gens formidables, mais donc première victime collatérale, dirons-nous, dans les commerces.
0: J'imagine que les Amazones de ce monde n'aident pas non plus, mais ça, ça a été le coup final, le dernier clou dans le ce cercueil, selon oui. toi.
1: Ouais. mais tu vois, c'est bien que tu parles d'Amazon parce que ce, ce qui se passait dans cette librairie-là, c'est pas sur Amazon que tu vois. Ah
0: trouver. non, non, ça c'est vrai. Mm. Eh bien.
1: Toi, tu voudrais
0: nous parler d'un politicien au <rire> Moi, je vais, je vais complètement changer de sujet, si tu permets. Euh, ben oui. je, bon, je, je regardais les, les, les chiffres fédéraux parce que honnêtement, j'ai dit à mes éditeurs, euh, à la fois à McLean et à l'actualité, que j'en ai un peu... J'en ai ma claque d'écrire sur le COVID. <rire> Je suis tanné ben oui. d'écrire là-dessus. Et pas juste à cause que le sujet m'ennuie, c'est que, comme l'a écrit Jean-François Tlich, un journaliste du journaliste Le Soleil, il a écrit une excellente chronique concernant à quel point traiter des données et comparer les provinces et les pays ensemble, c'est complètement le bordel. Tout le mm -hmm. monde compte les, les, les données différemment. Et donc... Ouais. À chaque fois qu'on veut faire des comparaisons, même en étant prudent, on se fait dire « ben, c'est pas la même chose ». Et mon Dieu que les caquistes ont été rapides à, à nous corriger quand « oui, il y a plus de morts ici, mais on compte les morts différemment ». Ok, bon. Non, et, ouais, et, donc, et donc, je suis tanné d'écrire là-dessus. Et donc, je veux revenir à ce que je fais, je crois, très bien, c'est-à-dire suivre les intentions de vote, les taux de satisfaction euh, des différents paliers de gouvernement. Et il y a eu énormément de mouvements au, au niveau fédéral. Et d'ailleurs, on, on compte le Québec là-dedans. Et au niveau fédéral, on a un effondrement présentement du Parti conservateur du Canada qui se trouve sous la barre des 30 dans plusieurs sondages. Et les libéraux qui, bon, sont, je veux dire, sont propulsés par ce qui se passe présentement, il y a une certaine satisfaction... Qui n'est pas unanime, mais quand même généralisé. 79 des Canadiens, selon Léger, sont satisfaits de la gestion de crise du gouvernement fédéral, ce qui est en hausse depuis le début de la crise. Mm -hmm. Et euh, le dernier sondage Léger, 43 pour les libéraux au pays, dont 41 au Québec. Et ah, donc, oui. euh, c'est des niveaux auxquels on n'est pas vraiment habitué. Les libéraux fédéraux, bien sûr, ont toujours leur base au Québec, autour de 30 mm. à 35 mais surtout, c'est vraiment la chute des conservateurs. Et bien sûr, ça n'aide pas quand vous avez un certain Derek Sloan, un conservateur social, euh, très conservateur, très religieux, euh, qui dit qu'il bon, est guidé par sa foi et par Dieu le Père, qui a dit qu'il voulait qu'il devienne premier ministre. Oh, wow. euh, et non, non, c'est un, 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 un vrai conservateur de, de la grosse droite. Et ouais. euh, la semaine dernière, il a je peux dire. Il a questionné la loyauté de Dr Tam, la directrice de la santé publique. C'est lui se disant, demandant, est-ce qu'elle travaille pour le Canada ou est-ce qu'elle travaille pour le régime communiste chinois? Et bien sûr, Dr Tam est né à Hong Kong et donc on a vu là-dedans un certain... Certaines petites couches de racisme là-dedans. Ouais, ouais, et, ouais. euh, et ceux qui disent, voyons donc, il y a juste questionné. Ouais, le caucus conservateur aujourd'hui, le caucus ontarien conservateur, a dit à M. Sloan tu t'excuses ou on te met dehors. Oh. Et. Disons que M. Sloan est un des quatre candidats présentement pour remplacer Andrew Shearer. Il pourrait devenir chef conservateur. Probablement pas, il n'a pas la popularité de ses rivaux, mais mm -hmm. peut-être qu'il a essayé de faire un grand coup justement pour se faire connaître et devenir une sorte ouais, d'étoile bah, ouais. montante chez les conservateurs. Et juste avant que toi et moi, on entre en onde ce soir, il a publié une non-apology, comme on essaie de dire. Tu sais, pas mm « -hmm. je m'excuse pour mes propos », c'était déplacé, c'était « je m'excuse que vous m'ayez mal compris euh, ». oui. Et donc, euh, M. Sloan va peut-être se faire sortir du, euh, du caucus conservateur alors qu'il est un des quatre candidats pressentis pour la chefferie. On va suivre ça de près, mais présentement, euh, les conservateurs sont en train de laisser tout le centre du spectre politique aux libéraux. Mmh. Et étrangement, et je veux ajouter ça avant de terminer, c'est que les conservateurs ont gagné le, le vote populaire euh, dernière élection par un point. Et donc, pour ouais. gagner l'élection, tout ce qu'ils avaient besoin de faire, c'est peut-être aller chercher un ou deux points dans le centre du spectre. Et présentement, on dirait que tous leurs efforts sont dirigés à aller chercher le 1,6 que Maxime Bernier a remporté à l'élection. Ils sont en train de, de vraiment se pousser vers la droite. Et je ne le sais pas vraiment si c'est bon pour le parti, si c'est bon pour la démocratie canadienne de laisser autant de place aux libéraux. Euh, dans le centre de l'échiquier voilà. politique. Oh, ouais. euh, donc, euh, donc euh, oui, il y a eu des petites conspirations, des gens qui disent que M. Sloan est en fait un espion libéral pour infiltrer les conservateurs. Je ne crois pas à ça, mais j'ai quand même souri en lisant l'idée. Donc, euh, <rire> je voulais, je voulais ah, oui, mentionner la... ça.
1: Non, non, la politique euh, politicienne politique va être bien intéressante à suivre euh, quand on sera sorti, justement, de la politique covidienne.
0: La politique la, la, covidienne. Ça risque. Euh, et on, 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 ça va être long. Euh, on l'a déjà oui, dit, oui, mais oui. Je, on va se déconfiner tranquillement. Mais euh, avec euh, le, le retour à la normale, je ne sais, je sais pas c'est quoi la normale maintenant. Je, je ne pense non, pas mais que voilà. la normale va Quelle revenir. Quelle la nouvelle
1: euh, normale, euh, oui, ouais, euh, ben, on va rester sur le COVID pour, se ter pour terminer, pour se quitter. Oui. Euh, je veux te parler de… Alex McMan, Alex McMan <rire> est le directeur musical de Y'a du monde à Nice. C'est oui. un gars hyper talentueux. En fait, c'est le directeur musical euh, vraiment euh, à la mode en ce moment. Mais à la mode parce qu'il a un talent inouï. Il travaille avec Ariane Moffat. Il travaille avec Beriz. Il travaille avec euh, Naimite. Il travaille avec tout le monde au Québec qui a du talent. Euh, il est absolument brillant. Il fait des arrangements. Il compose. Il est époustouflant. Et il a deux enfants, deux pré-ados. Et avec eux, il a en fait, il a composé une chanson qui s'appelle « Mange mes pères' COVID ». Et c'est un... En fait, c'est une chanson, si nos auditeurs connaissent les Beatsy Boys, ça ressemble vraiment, à un, vraiment le genre de beat à la Beatsy Boys. Il y a Ariane Moffat, donc qui est une amie d'Alex, qui euh, participe, qui fait un solo au centre. Et c'est vraiment... Ce sont les enfants, le gars et la fille de Alex qui chantent, qui s'labent en fait, euh, qui râquent. <rire> et euh, le texte est assez brillant et, et c'est illustré donc euh, plein d'enfants qui chantent. C'est tout à fait joyeux, c'est coloré, c'est adorable, c'est très drôle. Et bande dessinée, le gros bonhomme Covid qui se fait péter dessus par les <rire> enfants dans le refrain. C'est un verre d'oreille. C'est absolument joyeux. Écoute, c'est l'affaire la plus créative et la plus fun. On a entendu beaucoup, beaucoup d'artistes ouais, ouais. euh, chantant des, avec sa, leur guitare et tout. Et, tout. et là, tu as quelque chose de complètement dans l'air du temps, de, de la musique qui se fait aujourd'hui euh, avec les... les c'est ça, vraiment du rap, du slam. Et avec des enfants, c'est brillant, brillant, brillant. On va écouter un extrait, tu vas voir. Oui. C'est un verre d'oreille, littéralement.
0: Écoutons ça un instant.
1: <muches> Yo, c'est nos vies parfaites. Tu vas finir comme tout nous par connaître la défaite. À cause de toi, le monde est confiné dans leur maison. On a juste envie de te dire ciao pour de bon. J'ai vraiment hâte de retourner jouer avec mes amis. COVID-19, retourne de tu viens, je t'en prie. En plus, pourquoi tu t'attaques plus fort à ma grand-mère? J'annonce que c'est toi le prochain qui va manquer d'air. en Chine, en Iran, puis en Italie. Bah, long, on s'est ramassé avec une pandémie. Messenger, FaceTime, mes Zoom, on se croit bien malin. Mais il n'y a jamais rien qui va remplacer les vrais câlins. Le pire du confinement, c'est d'être pris avec mes parents. J'espère retourner à l'école avant mes 18 ans. Mais pas question de se retrouver à l'hôpital, comme le dirait si bien mon père. se ça, mal.
0: Ça bouge, comme tu dit. Tu wow. dit les Bestie Boys. Oui, en effet, je vois et, et, et je, je conseille à aller le googler tout le monde. Je mange mes oui, têtes COVID. C'est euh,
1: ça mange, mange mes pets covid avec et les... c'est sur YouTube où vous le trouvez super facilement.
0: C'est les dessins un peu des Looney Tunes là, euh, oui, c'est des oui, vieux oui, cartoons oui, oui. là, OK. C'est ah, oh, intéressant. Oui. Ah OK, non non, ouais. j'aime ça, j'aime ça, c'est intéressant. Euh, ça écoute, ça, ça change. En effet, ça change de nos artistes qui jouent de la guitare sèche puis des chansons tristes. Non non, c'est C'est ça... très bien, c'est ouais.
1: très bien mais je sais pas.
0: <rire> team, team Alex. Exactement. Ah, oh, ben super intéressant. Écoute, euh, je n'ai pas vraiment de suggestion de mon côté, outre de, 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 de vous dire à tout le monde de faire attention, c'est pas à cause qu'on va doucement se déconfiner qu'il faut commencer à. Euh, se redonner des becs, puis se passer serrer les mains, puis je veux dire, si, euh, de, de rappeler à la population un peu ce que le gouvernement nous a dit, c'est que si on, on y va trop vite, ben on va avoir fait tout ça pour rien. Et mmh. donc, euh, un petit conseil à la population, euh, ne soyez pas docile mais soyez disciplinés, et euh, lâchez ouais. pas, c'est un travail... Intelligent, euh... soyez intelligent, oui? soyons
1: intelligents, soyons euh, responsables, soyons... Il y avait tellement de, mots, tellement de mots dans cette belle langue française.
0: C'est du travail d'équipe. Et euh, ouais. sur ce, Marie-France, ben, je vais te souhaiter une très belle soirée. Euh, on se parle peut-être vendredi, on verra bien. Voilà. Excellent. Bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là.